Om vi ska definiera ordet upphandling så är det ju allt som vi köper från första kronan är upphandlat på det ena eller det andra sättet. Ungefär 3,5 miljarder kronor om året, det är vad Örebro kommun handlar varor och tjänster för. Men måste det vara så komplicerat att handla när man är anställd i offentlig sektor? I det här avsnittet av Sveriges viktigaste chefspodd så träffar vi Örebro kommuns upphandlingschef Helena Lövgren. Hon kommer att prata med oss om vikten av upphandling, varför det är så viktigt att vi gör rätt, men även om hur en upphandlingsprocess går till. Välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd, Helena. Tack så mycket. Du, kul att ha dig här. Jag tycker att vi ska börja från början. Vad är egentligen upphandling? Upphandling, om vi ska definiera ordet upphandling så är det ju allt som vi köper från första kronan är upphandlat på det ena eller det andra sättet. Varför är det här så viktigt då? Det är viktigt med inköp i offentligt och det är just därför som de här upphandlingslagstiftningarna har kommit till. LOU och LOV och LUF och LUK och vi har en hel del olika lagstiftningar. Men det, det de främst är till för det är för att vi ska kunna behandla alla lika, likvärdighet, transparens, att det ska vara öppet. Vi, vi ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi får inte ställa oproportionerliga krav utan vi måste ställa krav utefter det som vi faktiskt ska köpa, tjänst eller vara. Allt vi handlar pratar du om. Hur mycket handlar vi för då? Någonstans mellan 3,5 och 4 miljarder årligen. Det handlar vi. ju helt galet. Mm. Det är massor med pengar. Hur mycket skulle du uppskatta att man skulle kunna spara då på att göra rätt inköp? Ja, vi är, jag sitter med ett flertal nationella nätverk och när man tittar nationellt och man har gjort olika spända analyser och djupdykningar i olika avtalsområden och sådär så ser man att det finns ganska stora summor att, att spara inom det offentliga och någonstans om man ska dra ett snitt så handlar det om 10% som är möjligt och det skulle i så fall för Örebro kommun handla någonstans mellan 350 och 400 miljoner årligen om vi skulle handla på ett annat sätt. Än vad vi gör idag. Mycket pengar. Mm. I ÖSBN så står det att vi ska sänka inköpskostnaderna med 35 miljoner redan nästa år. Tänker du att vi kommer klara det? Ja, jag är helt säker på att vi kommer klara det. Mm. Det här låter så tryggt. Varför känner du så säker på det? Jo, vi har bland annat identifierat i vårt e-handelssystem så ligger det väldigt mycket avtal där på varor främst men vi kommer också få in tjänstavtal där men om vi eh, fokuserar på varuavtalen så, så finns det det vi har upphandlat, alltså upphandlat sortiment finns det och det är en blå prick på eh, det finns även gröna prickar som står för bra miljöval och så där det är lite extra bra men sen så finns det en hel del varor som inte är märkta överhuvudtaget, det vill säga övrigt sortiment och på övrigt sortiment så har vi inte styrning på prissättning utan där tar leverantörerna betalt på ett okontrollerat sätt skulle jag vilja säga. Eh, och vi har 
Som några exempel, till exempel tvättmedel har vi på avtal för 8 kronor. Men det finns också övrigt sortiment för 240. Så att här finns det jättemycket pengar att handla om. Vi styr om i marknadsplats då, som är vårt e-handelssystem. Med att vi snävar sortimentet helt enkelt. Det låter som att vi har en hel del att jobba med. Vi har jättemycket att jobba med. Det är därför det är så himla intressant och roligt. Vad blir det viktigaste framåt då, tänker du, när det gäller just det här? Det viktigaste det är ju att vi börjar följa upp på radnivå. Det vill säga de, de produkter och tjänster som vi faktiskt har upphandlat. Och att vi handlar efter det så att vi inte handlar utanför. Det vill säga på övrigt sortiment. Och man kan ta tjänstavtalen säg, där vi till exempel köper hantverkstjänster. Att vi är noga med de fakturerna. Det är därför vi vill att det kommer med in i marknadsplats. För det kan ju vara så att det är någon leverantör som lägger på en servicebil, restid eller någonting annat som de faktiskt inte har rätt till. Och det är sånt som lätt slinker med när man inte har det i, i handelssystemet. Stora besparingar som vi kan göra låter ju som att det är verkligen hög tid att liksom få koll på det här. Vi står ju också inför stora besparingskrav till exempel. Men hur går det till då rent konkret? Hur lätt är det att göra rätt? Ja, i dagsläget så skulle jag väl inte säga att det är så himla lätt att göra rätt. Och det är ju det som är kruxet i det här. Vi måste göra det mycket, mycket lättare att göra rätt. Och vi behöver styra upp både inköp på avtal men även de inköp som görs på till exempel förnyade konkurrensutsättningar. Att vi, att vi blir mycket bättre där på direktupphandlingar. Det är ändå upp till, köp upp till 586 000 inom lagen om offentlig upphandling. Och det är ett högre belopp på eh, luft då, som handlar om det som man gör på vatten- och avloppssidan till exempel. Så där behöver vi bli mycket, mycket bättre. Vad kan man få för stöd då, om man ska handla något? Ja, stöd. Vi har ju gjort de här e-tjänsterna så att man gör en beställning av upphandling på intranätet. Där behöver man vara ute med i god tid. Vi märker det att man kommer gärna till oss i sista sekund för att få en upphandling utförd. Och då kanske man till och med har gått så långt som man har tagit fram allting. Men då har man kanske inte gjort den här marknadsanalysen som vi behöver göra. Vi behöver komma på nya sätt att köpa våra varor och tjänster som vi är i behov av. Det kanske inte är det sättet som vi har gjort under 10-20 år tillbaka utan vi, vi måste komma på nya innovativa lösningar och därför behöver upphandling kopplas in väldigt, i ett väldigt tidigt skede för att se kan vi göra det på, här, på ett annat sätt. Så hela samhället står ju inför jättestora utmaningar. Det är en stor grupp äldre och barn som blir allt större som ska försörjas av en, av en mindre grupp. Eh, och vi hör ju här att det finns jättemycket att göra men pratar vi tillräckligt mycket om upphandling? Just nu så känner jag mig som en pastor som är ute och missionerar i upphandlingsfrågor. För jag har bjudit in mig själv till ledningsgrupperna. Så att jag har varit i väldigt många av ledningsgrupperna hittills och pratat om just upphandling. Och vad vi gör och hur vi kan hjälpa till. Och hur vi behöver tänka framåt för att bli smarta i våra affärer. Affärerna som är för kommunen en så pass stor del av hela, hela våran spänd om man tittar. Vi behöver bli mycket, mycket bättre där. Och det är jag ute och pratar om. Så att det känns som kommunikationen är på god väg i alla fall. Mm, och spridas i organisationen. 
Det här är skattebetalarnas pengar det handlar om. Vad krävs det av oss? För som du säger, du är ute och pratar om missionerare här. För det här är ju inte en grupp som ska göra Jag tänker att det här gäller ju alla verksamheter inom kommunen. Vad krävs det av våra chefer? Ja, det, det krävs ganska mycket just, just med att man bör veta vad vi har att förhålla oss till. Och många gånger så tror jag att man är så fokuserad på sin, sin egen verksamhet att eh, min budget ska gå ihop och jag har de här pengarna att röra mig med och då glömmer vi bort helheten och vi behöver tänka helheten i det här för det vi gör i alla våra verksamheter kanske har en koppling och då kommer vi lätt över de här belopperna på, för direktupphandling och kommer vi över beloppet för direktupphandling 586 000 så behöver vi ha gjort en annonserad upphandling. Men vi kanske har 50 000 här, 50 000 där, 50 000 där och så vipsar vi upp i de här belopperna och det är återkommande. Och då behöver vi ha gjort en upphandling och det tror jag man kanske inte riktigt har koll på. Att vi ska ha den kollen över vad resterande av kommunen gör. Se helheten av uppdragen och jacka i varandra bättre. Ja. Blir det upp till upphandlingsenheten eller det är inte så lätt för den enskilde chefen tänker jag att veta... Nej. Vad, vad andra handlar för. Precis. Eh, hur och sammanhålls det? Vi, vi försöker hålla koll. Men det är extremt mycket transaktioner att, att hålla koll på. Och vi har två avtalsuppföljare. Eller avtalscontrollers just nu. Då, som jobbar med avtalsuppföljning. Eh, och de försöker att kontrollera det här. Och när vi får en indikation. Vi får de här direktupphandlingsdokumenten. Som det också är lagstiftat om. Att vi... Ja, vi har krav på oss helt enkelt att dokumentera när vi har köpt för över hundratusen. Så ska det dokumenteras och skickas in till oss på upphandling då för att vi ska kunna följa upp och se. Här är ett återkommande behov som kommer hela tiden och ifrån olika håll så har vi möjlighet att fånga upp det. Men det är också någonting som man behöver bli bättre på. Jag tror också att det, det är en brist att... Det kanske inte är allmänt känt att det finns den här lagen som faktiskt... Den är inte så gammal men, men vi har den lagen om dokumentation om direktupphandling som vi har att förhålla oss till. Skulle du lite kortfattat kunna berätta hur en upphandlingsprocess går till? Mm. Då är det så att verksamhet har ett behov, antingen av en vara eller en tjänst som kommer. Är det något större projekt så är det ganska mycket mer självklart att det här blir en separat upphandling. Är det något mindre så kanske man inte riktigt vet och det man behöver... Om säg att man har ett behov av en vara, då behöver man titta, har vi ett avtal på det här? Ingår det här i ett avtal som vi har, ett ramavtal? Och det gör man på, på ramavtalsök på intranätet, hittar man den, de uppgifterna. Och hittar man avtalet där så, så går det ju att avropa då, oftast via marknadsplats då, när det gäller varor. Och då är problemet löst i den situationen. Finns det inte ett avtal så behöver man se... Ja, det här är ett behov som jag har nu. Det kan vara ett återkommande behov. Vi kanske behöver ha en, ett ramavtal på det här. Eller så är det över, över 586 000 för ett separat objekt. Och då behöver vi göra en objektsupphandling på det här objektet då, som ska upphandlas. Det kan vara både varor och tjänster. Och då behöver man anmäla in det till oss. Och då tar vi hand om det sen och tillsätter resurser på uppdraget. Och sen kommer man in i den här snurran, upphandlingssnurran där vi gör marknadsanalyser med marknaden kanske träffa leverantörer för att se vad, vad har de för tips att ge oss de har oftast mycket bättre 
ja, de kan själva området mycket, mycket bättre än vad vi kan. De är ju experterna på det här, leverantörerna. Så vi behöver ta, ta del av deras kunskap när vi skapar våra förfrågningsunderlag. Och vad är de vanligaste fallgroparna? Du pratar om bland annat att ta del av deras kunskap. Men mm. vilka är de vanligaste fallgroparna som du ser? De vanligaste fallgroparna det är ju att vi kommer i så i tidsbrist så vi hinner inte med det här. Utan vi kommer så sent in i processen så att det får bli på de underlagen som är framtagna. För det här är så bråttom att få till. Och då kommer vi inte kunna driva processerna på ett smart och innovativt sätt för förändring framöver som vi faktiskt behöver. Tänka upphandling i tidigt skede. Ja. Mm. Hur är det med sekretess? Mm. Vad gäller de som är delaktiga i upphandlingen? Ja, för upphandling så gäller ju en, en, en strikt och absolut sekretess under själva processen ifrån att det är att vi har annonserat kan man ju säga att det gäller en viss eh, sekretess. Vi får inte säga hur många det är som har tagit ut handlingarna eller vilka som kan vara intresserade och så eller röja frågeställare. När det kommer in frågor så måste vi besvara så att alla får tillgång till svaren utan att röja vem det är som har ställt källan. När själva anbuden har inkommit och vi utvärderar, då, då är det ju verkligen strikt sekretess. Då får vi inte säga, om det är någon som frågar media eller någon annan anbudsgivare om det har kommit in några andra, då får vi inte ens låtsas om som att vi vet att det har kommit in andra eller om de har några konkurrenter. Så. Mm. Ja du, vad, om man blickar framåt då, eh, vad tycker du är viktigaste utmaningen att ta sig an framåt? Ja, det finns så himla många. Eh, jag tror att kommuner eller det offentliga överlag behöver tänka mer cirkulärt. Vi måste hitta nya vägar och nyttja saker som vi redan har. Så att vi inte blir sådana så stora konsumenter utan vi faktiskt kan nyttja saker som vi redan har inom vår organisation på nya ställen i organisationen där de kan tillföras på ett bättre sätt. Då. Det tror jag är ett, en, en stor del i hur vi kan spara pengar framöver. Tänka helhet och mm. inte bara boxar med sin egen verksamhet. Ja. Vi har ett moment i podden som vi kallar för tre snabba. Vet du vad det går ut på? Mm, nej. nej. Eh, vi säger två påståenden eller ord och du väljer det ena eller det andra. Ja. Mm. Mm. Eh, och vi börjar då vid en upphandling. Eh, vad skulle du säga? Lägsta pris eller kvalitet? Kvalitet. Varför? Därför att även om vi... Fun- utvärderar på lägsta pris så har vi alltid ställt kvalitetskrav och ofta så har vi ställt högre kvalitetskrav i upphandlingen på de som är lägsta pris utvärdering men där vi inte väljer lägsta pris som utvärdering utan det ekonomiskt mest fördelaktiga då utvärderar vi också på kvalitet Helena Privata när du går i mataffären budget eller lyx? Oh, svårt Vad säger upphandlingschefen? Budget tror jag. Ja. Jag tror min man skulle kalla mig ganska snål egentligen. Ja. <laughs> Prismedveten. Ja. Eh, handla något som inte är upphandlat eller stiltje i en verksamhet? Ja, då får jag nog säga stiltje i en verksamhet tyvärr. Mm. Mm. Vill du utveckla? Ja, det vill jag. Det beror ju på att om vi handlar, om det inte finns ett avtal så, finns, så är risken upp, 
uppenbar för upphandlingsskadeavgift från Konkurrensverket. Och det är egentligen den lilla kostnaden och det är 10% av kontraktets värde. Och är det då ett, ett kontrakt som skulle kunna ha pågått i många år och vi inte har gjort en upphandling så kan det bli väldigt kostsamt. Upp till 10 miljoner. Men det stora är skadeståndsdelen från övriga potentiella leverantörer. Blir vi dömda till upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket så är det som en grön stor lampa där det står här kan vi få skadestånd. Är det vanligt förekommande? Blir mer och mer. Ja. Mm. Mm. Intressant. Väldigt roligt att ha det här Helena. Det känns som att eh, vi inte har pratat färdigt om upphandling och inte sett eh, vad som kommer att hända. Det blir spännande att följa. Verkligen. Tusen mm. tack. tack. Tack så mycket.